0: Ahora voy a leer el ensayo titulado «Tiempos pre de Adolfo Chaparro Amaya del libro «Modernidad, colonialismo y emancipación en América Latina». «La modernidad ha sido descrita por sus promotores como la cultura más avanzada del capitalismo, en tanto en cuanto asume la historia como progreso continuó con la expectativa de construir cada vez un mundo radicalmente desconocido respecto al del pasado» y en el esfuerzo por lograr la expansión de la economía de mercado y la tecno tecnologización masiva de la vida cotidiana y la implantación de la democracia electoral en todo el mundo. El correlato de esta descripción objetiva son una serie de facultades subjetivas tales como autonomía, libertad y propiedad, así como virtudes ligadas a la creatividad del conocimiento y la política. Entre estos dos polos de lo descriptivo y lo normativo, quisiera plantar desde el comienzo una tercera definición que ve la modernidad no tanto como una edad específica del mundo, ni como una cualidad de los sujetos, sino como acontecimiento. Esto es el momentánum en que un individuo, un grupo o una sociedad dan cuenta de su propio presente críticamente y salen de la infancia hacia la edad adulta de la razón. Esta definición permite contrastar distintas modernidades, dando igual la importancia de los índices, objetivos de modernización y el proceso interno que significa para cada sociedad y para la filosofía que la piensa dar cuenta del presente desde una visión crítica de su propia racionalidad. Ahora bien, al contrastar el metarelato épico de la modernidad con sus propios criterios de crecimiento económico, innovación, innovación técnica y producción de sujetos autónomos en todo el mundo, el resultado no parece positivo. Básima, básicamente porque una gran parte del planeta, la realidad social e individual, no se corresponde con esa idealización de la modernidad pero también porque en la periferia los ideales de autonomía y libertad podrían ser traducidos como una forma de conservar y potenciar los modos de pensar y relatarse a sí mismas propios de las culturas no modernas. Esa constatación del fracaso y o del inacabamiento de la modernidad en la periferia coincide sintomáticamente con el debate que se ha venido dando en el arte, en la política y en la academia sobre si vivimos al el final el cumplimiento o el desborde posmoderno de la modernidad. La forma como se ha dado en llamar ese desencanto a partir de Lyotard es el de condición postmoderna. En la línea del tiempo histórico, el sentido común sugiere que lo moderno sucede a lo moderno como si fuese su continuación crítica o su nueva versión recargada. Sin embargo, en Lyotard el prefijo post tiene dos implicaciones de que eluden esa connotación evolutiva. En la primera, de carácter artístico, la postmodernidad como vanguardia plantea una continua ruptura con la modernidad que la antecede lo cual hace pensar en una multiplicidad de modernidades equivalentes respecto del pasado superado, a cada una de las cuales le correspondería su propia posmodernidad. La segunda, más radical, supone la suspensión de la flecha del tiempo, que nos hacía pensar la modernidad en términos de progresión continua hacia el cumplimiento de una cierta finalidad. Ante tales dificultades conceptuales me propongo abordar la pre y su relación con la formación de sujetos en la periferia, tratando de descubrir una lógica del tiempo adecuada a la serie de diferentes y contradicciones que tienen su genealogía en la conquista y la colonización americana. Sin que sepamos aún la forma definitiva de esa lógica temporal, suponemos que debe responder a y enriquecerse con la inconmensurabilidad entre la cronología de los acontecimientos que destacan el desarrollo material, técnico y científico del capitalismo periférico y la duración que caracteriza la vida cotidiana las mentalidades ético religiosas y las tradiciones étnicas y culturales de las poblaciones que habitan la periferia. Igual y podríamos contrastar los modos de la subjetividad moderna con la vida material y productiva de los pueblos amerindios. Sin pretender algo semejante, la forma en que Foucault desarrolla las nociones de clausura, continuidad y emergencia de las palabras y las cosas es lo más cercano a esa geometría no eclodiana en que se cruzan los timbos mencionados, aunque en su caso se trata de un método descriptivo de la coincidencia y sucesión de diversas epistemes, que inciden en el presente, no tanto como ideas o experiencias, sino como procedimientos de objetivación, métodos de atracción y criterios de organización disciplinar del saber. Además, si el análisis se centra en las temporalidades tan disímiles que ofrecen el saber, el poder, la sexualidad y la ética de sí, es muy probable que finalmente tuviéramos que aceptar una suerte de extraña coincidencia entre las transformaciones cada vez más veloces del conocimiento, las repeticiones de los patrones recurrentes de las relaciones de poder y una cierta permanencia de un estrato más profundo, ético y sexual. Menos variable, aunque más intenso que los otros dos en cuanto a las relaciones de los individuos consigo mismo y con los demás. Lo más importante para nosotros desde la periferia es si en la vida social de muchas de las que llamaríamos etapas primitivas, modos de vida, arcaicos o tradiciones comunitarias, persisten en la postmodernidad como formas de vidas posibles y porvenir. En ese sentido, para nosotros, lo posmoderno no es tanto la expansión económica y la intensificación tecnológica de lo moderno, sino la forma en que lo premoderno se actualiza, se encarna en los sujetos, adquiere distintas formas de movimiento, en fin, hace parte activa del presente. Esta es una fórmula, entre otras, que comparto con los latinoamericanistas. Para García Clanclini, por ejemplo, la posmodernidad no es una etapa o tendencia que reemplazaría al mundo moderno, sino una manera de problematizar los vínculos equívocos que éste armó con las tradiciones que quiso excluir o superar para constituirse. Otra coincidencia de tipo metódica es el reconocimiento de la filosofía post estructuralista de la relativización del evolucionismo lo cual finalmente le permite cuestionar las separaciones artificiales entre lo oculto, lo popular y lo masivo, con el fin de lograr un análisis más complejo de las interacciones entre niveles, géneros y formas de, lo, de la sensibilidad colectiva. En la tarea de examinar el sentido de lo premoderno en las modernidades periféricas, me ocupo de dos problemas. En su orden, uno, la periferia como locus epistémico y como lugar de enunciación de un relato que pretende remontarse al momento de la conquista para establecer otra genealogía de las modernidades coloniales y, dos, la posibilidad de establecer conceptualmente un tiempo comprensivo que incorpore la simultaneidad de tiempos y modos de vida que caracteriza a las sociedades latinoamericanas. La relativización de la comprensión lineal del tiempo abre una multiplicidad de imágenes-tiempo sin un centro o línea definidos, que hace cada vez más difícil producir lógicas de abstracción temporal que den de cuenta del plano de inmanencia compartido por los diferentes individuos, grupos, culturales y tipos de sociedad. Pero, si sí es cierto que solo en la intersección de múltiples clases de temporalidad puede hacerse aparecer el tiempo mismo, si es que puede hablarse de algo así, entonces quizá las facetas del tiempo periférico puedan ser presentadas en el ejercicio mismo de su descripción. El relato postcolonial o la disyunción hermenéutica de la conquista. Una diferencia decisiva entre el enfoque liberal y y o progresista de la izquierda y la teoría poscolonial es que mientras que los primeros esperan que la expansión de la modernidad termine por superar el pasado cultural, ya sea amerindio, árabe o africano, la segunda reto trae las expectativas de futuro como si tuvieran un lazo necesario con las continuidades del pasado, de modo que el presente histórico termina por extenderse reactualizando lo que suponía ya superado por el empuje transformador de la modernidad. Ahora bien, problematizar la relación temporal con el pasado en perspectiva postcolonial no solo implica revisar la forma como se entiende la conquista de América, sino reinterpretar la historia moderna en Latinoamérica desde la diferencia colonial. Si se acepta la hipótesis según la cual la colonidad es indisociable de la modernidad, habría que revisar el canon epocal ordenado según los periodos prehispánico, conquista, colonia, independencia, república, estados noción modernos, básicamente porque no hay un consenso sobre los periodos precisos que comprenderá la modernidad, ni sobre sus comienzos, ni sobre su final, ni sobre las variaciones que podría potrucir esta incertidumbre de las epocalizaciones al uso. Una salida intermedia es seguir a Foucault cuando propone describir a las sociedades a partir de procesos de subjetivación que, en nuestro caso, podría asumir la complejidad de tiempos esbozada sin que ello afecte en la fundamental a periodizaciones canónicas, su propuesta se puede resumir en cuatro formas de modernidad utilizadas hasta ahora en las ciencias sociales. La protomodernidad humanista, que incluye la herencia clásica griega y romana, la modernidad racionalista o ilustrada, la modernidad utópico-historicista del siglo XIX y la modernidad tecnológica, democrática y liberal, que se fue consolidando a lo largo del siglo XX. Se podría hablar incluso de una quinta forma. Cuando examina la estética de la existencia en Grecia, Foucault deja entrever que allí se había forjado del sujeto consciente de sí y de su saber que distingue del sujeto autónomo y libre de la modernidad plena. La tarea es justamente cruzar opciones de modernidad con épocas históricas, entendiendo que en cada época pueden coincidir varias opciones de modernidad. Aquí surge una dificultad por el hecho básico de que el archivo que sustenta la propuesta de Foucault Nunca excede los límites históricos y espaciales de la modernidad europea, no por una variación eurocéntrica, sino lo contrario. Al reducir esos límites logra una mirada etnológica sobre lo que ha pasado, lo que ha hecho posibles determinadas prácticas y saberes de sí que se consideran universales. Es también una manera de poner en cuestión el alcance de las filosofías que normalmente sirven de fundamento a las interpretaciones que los poscolonizados hacen de sí mismos. Esa suerte de impostura en el fundamento pone las referentes de Grecia y Roma en primer plano para hablar de la civilización como un universal concreto, sin recabar en el problema del mimetismo, sin tener en cuenta el paralelismo entre colonidad y modernidad, y sin reconocer la, la pátina epistémica que anticipa en el lenguaje mismo los referentes que utilizamos para hablar de nuestra modernidad. Las preguntas para el nosotros que vuelve a la historia cada vez más desde el presente son paralizantes y obligan a implementar un método particularmente ambiguo de análisis. La epocalidad canónica permanente vigente, las, trans las transiciones merecen una mirada particular, hasta qué punto las, distinciones, las distintas modernidades tienden a superponerse en cada época, de qué modo la ambigüedad de la historia en la periferia altera la memoria, los criterios de periodización, la valoración de los hechos y el sentido que esos hechos tienen en el presente. Al revisar las hipótesis postcolonial. Si se reconoce que el colonialismo está unido a la modernidad desde el siglo XVI, se derrumba la idea tradicional según la cual el periodo colonial es percibido como algo anterior a la modernidad y no como su cara oculta. La historia económica no se corresponde con la historia del pensamiento, o mejor, la modernidad americana no es ciertamente la modernidad temprana asociada tradicionalmente al renacimiento a partir de la cual el individuo construye una conciencia del yo ligada a la observación, a la transformación del mundo y a la elaboración de un lenguaje representativo adecuado para explicar las causas y describir los fenómenos sin los presupuestos teológicos de la Edad Media, ni se identifica con la irrupción del cogito cartesiano que sirve de fundamento a la producción de conocimiento como un ejercicio teórico autoconsciente contrastable y rigurosamente con la observación fenoménica del mundo. En una dimensión cultural, podríamos señalar en el Renacimiento la aparición de un sujeto cosmopolita, pragmático y egoísta, que insinúa ya las características de universalidad y profunda individualidad que va a definir al sujeto cognitivo, político y económico en Occidente, el cual no sería en principio incompatible con los modos de producción económica ni con la matanza, la esclavitud y la servidumbre colectivas que se expanden por toda América como medios de dominio y enajenación. En cualquier caso, la génesis de la modernidad en América está asignada por esa imposibilidad sincrónica, y es justo en ese abismo que abren la conquista y la evangelización, donde se mezclan toda clase de anacronismos sin que la evidencia de la modernidad capitalista pueda poner una causalidad retrospectiva que nos permita ignorar los aspectos culturales y cognitivos del problema. Si se lee la hipótesis pensando en la modernidad ilustrada, no hay claramente una modernidad colonial, la evangelización masiva, la esclavitud, el predominio y las relaciones personales sobre la conciencia individual y sobre las instituciones, además de las formas de producción ligadas al atributo que caracterizan el periodo colonial. Todo ello hace pensar que es más consecuentemente, consecuente cuando hay las periodizaciones típicas, bajo el supuesto de que el largo y tortuoso periplo de la modernidad empieza con la independencia, y que si bien no ha terminado, eso no afecta a la coherencia con que se lo asocia al momento de la fundación de las nuevas naciones en todo el continente. Para hacer plausible la hipótesis de Mignolo, habría que hablar entonces de una moral del señorío, que vincula desde el comienzo violencia y capitalismo. En esa línea interpretativa, las guerras de conquista, con todo su potencial de destrucción y genocidio, se justifican a la medida en que se establecen las relaciones de fuerza necesarias para incorporar a las grandes masas de población sobreviviente al nuevo modo de producción e formación. Este argumento ha sido relativizado por el hecho de que alrededor de la preparación, divulgación y aplicación de las leyes de Indias, se configuró un humanismo español, paralelo pero muy distinto del resto de Europa, que hoy no dudamos en llamar moderno y que tenía por objetivo contener el ejercicio medieval del poder colonial. Allí se produjo la famosa polémica entre humanistas, las casas, imperialistas, Sepúlveda y modernos, Vitoria, que generó un campo discursivo del cual se nutren todavía, a menudo sin saberlo, las discusiones entre indigenistas, neoliberales y defensores del Estado de Derecho pero el discurso humanista pareciera servir más para corroborar que para negar esa relación insociable entre violencia y capitalismo. Dicho de otra manera, la reacción jurídica y religiosa metropolitana en defensa de la vida por influencia de los humanistas cristianos en el siglo XVI es eso, una reacción a la violencia desatada por los conquistadores y al señorío despótico entendido como forma generalizada de gobierno. Entrada a la colonia, se instaura una violencia desde lejos, que asegura la biopolítica de domesticación de las poblaciones vencidas, que se ha de prolongar en todo tipo de instituciones hasta el siglo XIX. La conservación de la vida de los indios sumisos y trabajadores tendrá como contraparte la guerra a muerte contra los reductos de indios que se nieguen a entrar al en Estado, sea como súbitos, como fuerza de trabajo o como nuevos cristianos, lo que durante en el primer periodo de la conquista compensa los efectos de la guerra, con los principios bios redescubiertos del humanismo cristiano. En el periodo colonial se invierte para crear un dispositivo eclesial y estatal de reproducción de sujetos productivos, devotos y obedientes, fuera del cual solo queda el estigma, la persecución o la muerte. Eso explica el hecho de que el humanismo en América puede ser leído como una biopolítica particular que propende por la defensa del indio, al tiempo que proficia la servidumbre generalizada, dada la necesidad de la corona de mantener el entorno biosocial indispensable para la reproducción del factor trabajo. Al final la posibilidad de interpretar todo a ello como un modo particular de modernidad parece estar del lado de la modernización. En efecto, el argumento más contundente de la teoría postcolonial es que la conquista marca no solo la entrada en el sistema mundo, sino que define el largo fundamental de la emergencia de un nuevo orden mundial, el tipo capitalista, que resulta impensable sin el oro y la plata de América. Esa relación se remonta al siglo XVI, cuando coinciden los orígenes del capitalismo como sistemas de mundo y las conquistas de América. Las naciones colonizadas habrían hecho parte del desde el comienzo de esta nueva configuración de la economía mundial como enclaves de economía extractiva, aportando una cantidad sustancial de metales preciosos para el proceso de acumulación originaria del capitalismo, incentivando la invención de formas empresariales transatlánticas, dinamizando el comercio, de especies y la circulación de mercaderías entre los continentes, incluido el comercio de esclavos. Sobre esa estructura inicial se establece una nueva división del trabajo y relaciones de intercambio que van a mantener la desigualdad entre centro y periferia hasta la actualidad, aunque no todos los teóricos postcoloniales adoptan el marco economicista propuesto por Wallerstein para evaluar el papel histórico de las colonias en el conjunto del sistema mundo. Si sí comparten la metáfora del centro-periferia entendida como original y etimológicamente, como una metáfora espacial. Por esa coincidencia posterior en el siglo espacial, entre otras razones, la metáfora de Wallerstein ha terminado por adquirir el prestigio de una prioridad epistémica en los estudios postcoloniales. A propósito, Enrique Dussel plantea una modernidad planetaria y europea, cuyo inicio coincide con y es una consecuencia del descubrimiento de América y la construcción de los circuitos comerciales y financieros del Atlántico. Enfocado en la colonidad, Arturo Escobar define la conquista y colonización en América como el momento formativo de la creación del neutro de Europa, como el punto de inicio del de occidentalismo como imaginario primordial y definición propia del sistema del mundo moderno colonial, lo que redunda finalmente en el surgimiento de América Latina, como la primera periferia de la modernidad europea. Así, con variaciones en el acento de que le dan a la modernidad o a modernización. Todos coinciden en que la invención de América como entidad geosocial fue el acto constitutivo del sistema mundo moderno, con un colorario según el cual, dado que las Américas no fueron incorporadas a una economía mundo ya existente, la economía mundo capitalista no podría haber existido al margen de las Américas. Este axioma genético tiene consecuencias en varios niveles. A nivel macro, se trata de explicar los Ciclos y las condiciones de transferencia del excedente de la periferia americana hacia el centro. Precisando el papel del Estado colonial en el mercado mundial, a nivel meso se ajusta a la literatura y existente sobre cómo se fueron desintegrando las antiguas jerarquías y clases sociales en el nuevo modo de producción, a nivel micro, en un ámbito de investigación que aún es precario. Debería aclarar cómo al deshacerse de las antiguas formas de relación y dominio, simplemente una política de producción de sujetos más individualizada, con tiempos disciplinarios ligados a la vida en poblados, al tributo y a la evangelización, los cuales generan nuevas formas teleológicas de autoafección temporal. Ahora bien, aunque la revisión de vocal, que sugiere la teoría postcolonial aporta una sincronía hasta ahora oculta entre modernidad y capitalismo, hay un problema de base en la definición misma de modernidad capitalista. La formulación de una modernidad indisociable de la colonidad está ella misma desociada de la entre la modernidad que enuncia la conversión universal de los objetos en mercancía y una modernidad irrelevante y muy difícil de sustentar en términos sociales y subjetivos no tanto por la conversión del cristianismo sino por el hecho básico de que la colonización no impone una liberación igualmente universal de la mano de obra todo lo contrario, en un contexto generalizado de esclavitud y servidumbre de la mano de obra disponible los salarios no existen en metálico o están ignorados de antemano por los datos del trabajador no hay libertad para vender la mercancía, trabajo y, en ese sentido, no se dan las condiciones para la producción de nueva interioridad y un yo propiamente modernos. En la periferia, la moderniz modernización está del lado de la extracción originaria, como producción, pero no de la circulación ni del consumo interno, lo que genera circuitos de tiempo conectados en el plano de abstracción pero desarticulados desde el punto de vista de los agentes pasivos y del proceso colonizador. Desde luego, hay matices y excepciones que pueden resultar significativos, pero en el núcleo de la relación modernización-modernidad es importante constatar que, 1. El producto nunca vuelve en la forma de dinero al productor primario de objetos o materias primas. 2. La ganancia se realiza en una economía ajena a las condiciones originales de producción. 3. La reproducción de la mano de obra es posible gracias a formas locales de producción que garantizan la subsistencia de las comunidades. 4. Los fines de la, la máquina del, del capital no coinciden con los fines de la población tributaria, aunque el Estado que promueve las empresas de conquista sea el mismo que promulga las leyes de Indias. En términos de economía política, el ciclo de producción tiene continuidad en el tiempo, de allí la eficacia de la acumulación que sucede en el centro, pero, que, eh, pero es discontinuo en el espacio lo que resulta en la producción de subjetividades coloniales radicalmente ajenas a la emergencia del tipo obrero en la periferia. Así, la tesis postcolonial resulta plausible si se acepta un desajuste cronoestructural entre modernización y modernidad, que abarca desde un comienzo la relación centro-periferia. Si el problema no es evidente en términos sociales, sino al contrario, es por el hecho de que las condiciones de reproducción de la mano de obra, en, en buena parte, no alteran las formas comunitarias de socialización. En ese sentido, y con las variaciones que ofrecen la mitad, el esclavismo, y la cada vez más amplia población mestiza, no habría claramente sujetos modernos, ni en su relación contractual ni en su vida cotidiana, que reflejen la emergencia del capitalismo como sistema mundial. Ese desfase temporal y existencial es el que disemita el sentido de lo que y llamaba las épicas de la modernidad, sin que la solución sea intensificar los relatos de esclavitud y sufrimiento que estarían ocultos como la prueba de la doble moral del capitalismo, más interesante resulta la perspectiva de una modernidad colonial especialmente diferenciada según la división propuesta por Quijano entre colonialismo y colonialidad. A partir de las pautas genealógicas, de la interrelación entre formaciones de saber y formaciones de poder, pero enfocada en la producción de los sujetos coloniales, y en los relatos sobre las formas de resistencia a la modernización hegemónica del capital. En esa lógica de colonial, la forma como América... Entra en la economía mundial se entiende como colonización, mientras que los elementos que Marx llama superestructuras, y Foucault llamaría discursivos y que aquí se enfocan en términos de matrices epistémicas, ayudan a entender la colonidad del poder. El problema en ese caso es de traducción. El discurso sigue siendo enunciado desde el centro. No hay un sujeto discursivo claramente periférico que dé cuenta de la colonialidad. Digamos que es un archivo de escrituras heterogéneas en construcción. Walter Mignolo parece haber advertido esa dificultad y en un momento propuso recrear el pensamiento prehispánico, en particular la idea de tiempo que tuvo, que pudo haber regido la vida social entre los incas, aunque su enfoque es más bien el de la historia de las ideas. Propone que lo abordemos como un presupuesto epistémico que podría en cuestión la forma como se impuso el calendario español sobre el Inca en el siglo XVI, en términos de una contraposición entre tiempo circular de la experiencia cósmico-biológica en las sociedades tradicionales y el tiempo neutrinario moderno que remarca transformaciones y repeticiones. La cuestión es que el tiempo lineal cronológico y occidental coloca a Europa en el presente y al resto del mundo en el pasado, marcando una distancia evolutiva que termina por justificar la ideología del progreso y los discursos sobre el subdesarrollo la que la expresan en el siglo XX. En contraposición con ese tiempo avasallador, Mignolo recuerda vocablos quechúas que ligan al tiempo a ciertos eventos, acciones, espacios. Pacha, que significa el cielo cuando está quieto, el espacio donde vuelan los pájaros. Pachacuti, que nombra el tiempo de la guerra. Tinku, la instancia espaciotemporal en que las dualidades se complementan. Todo ello parece interesante, pero a mi juicio el argumento está atrapado circularmente en una hermenéutica de la dominación que termina por redundar en la imposición del tiempo lineal que le interpreta como secular, sobre el tiempo circular, que le interpreta como sagrado, y sus consecuencias en el ascenso de la modernidad colonial, sin reparar en la existencia de tiempos circulares en Occidente, ni el hecho de que el cristianismo sería, para el caso de un agente, de un tiempo sacro particularmente importante en ese ascenso. Por lo demás, no veo cómo refutar la idea de que el concepto occidental de tiempo opera como un conector global que le da consistencia a la matriz colonial del poder imperial pero simplemente porque tiempo es un concepto, entre otros, de una constelación que hemos ido rotando en ese ensayo, y porque, más allá de la construcción intercultural del concepto tiempo colonial, veo interesantes consecuencias en la tarea que se propone en Mignolo en cuanto a desoccidentalizar la noción de tiempo, deconstruyendo el binarismo modernidad-tradición en la búsqueda de pluriversiones de modernidad que tuvieran como efecto la pluralidad de futuros pero no estoy seguro de que las intenciones a futuro sean suficientes para explicar lo que ha sido simplificado tan rápidamente desde un pluralismo intuitivo, ni para justificar un cambio de conciencia colectiva que no depende de un ajuste epistémico o teórico. Algo semejante ocurre con la historia de la filosofía latinoamericana que Enrique Dussel ha emprendido para demostrar que hay tanta filosofía aquí como en Europa. Me parece que ambas son formas de compensación intelectual a favor del sur. Considero que son valiosas como labor de archivo, pero no reemplazan una investigación genealógica sobre la persistencia de antiguas formas de subjetivación, sobre la moral señorial o sobre los sincretismos que prolongan el cristianismo de conquista. Por tanto, y sin la intención de cerrar la discusión, mi lectura es que la teoría poscolonial ha puesto en marcha la actualización del pasado al modo de una historia de las ideas marginales o subalternas, y que si bien ese ejercicio han surgido hipótesis y conceptos interesantes, esa es apenas la primera capa de otras tantas que no pasan por la conciencia intelectual. Es verdad que en el paso teórico de lo post a lo decolonial, se hace énfasis en la crítica a la matriz epistémica en un ámbito más subjetivo y complejo, y que a la versión decolonial pareciera aclararse la hipótesis postcolonial, pero los problemas se justifican básicamente en función de las políticas de decolonización, de modo que los problemas del tiempo, por ejemplo, parecen insustanciales si no cumplen con este propósito. En cualquier caso, al renunciar al determinismo se supone la oposición infra supraestructura sin renunciar al núcleo duro de la teoría del, del sistema mundo, de Wallerstein. Los decoloniales han propiciado una rica lectura post-marxista del problema que no termina de cerrarse como hipótesis definitiva, y que se abre como pregunta en distintas direcciones. ¿Quién define el presente desde donde hablamos? ¿En qué consiste este ahora ininterrumpido de la modernidad? ¿De dónde viene el deseo de esa insaciable demanda por modernizar? ¿De qué manera el momento disyuntivo de la emisión del discurso de la modernidad puede ser significado por el desfase temporal hacia el pasado de un programa de contramodernidad poscolonial? Lo cierto es que ya el relato de una historia común entre centro y periferia dirigida inevitablemente hacia la modernidad plena ha dejado de funcionar. La secuencia lineal de meta ha sufrido una interferencia que no llamaría circular, porque no se trata de que el pasado vuelve, sino que se actualiza lo que supone su repetición diferenciada en el seguimiento del sentido y en los acontecimientos de la historia. Al respecto, considero particularmente productiva la manera en que Aníbal Quijano, al tratar de explicar el atraso de la realidad cotidiana en contraste con las vanguardias literarias y teóricas, concluye que nuestra experiencia se constituye sobre la simultaneidad de todos los tiempos históricos en un mismo tiempo. Aunque no es fácil seguirlo cuando postula la totalidad histórico-social como núcleo de una racionalidad neurocéntrica por todas las reducciones que supone tematizar el concepto de totalidad americana como un conjunto opuesto a la racionalidad occidental. Concuerdo en que la dupla secuencia-simultaneidad está por explorar en la historia sobre la periferia. La idea de, la que, de, la, de que simultaneidad e, y heterogeneidad son complementarios en un posible esquema teórico no resuelve la fractura entre la forma interna del tiempo y la simultaneidad sistémica, pero pone en primer plano la posibilidad de otro tipo de sujeto narrativo que pueda intentar una explicación del todo, con la condición de que ese todo esté inscrito en su propia condición local. Frente al gran relato de la modernidad se postula entonces una multiplicidad de relatos sin pretensiones de verdad universal, pero sí de totalidad, en cuanto... La interpretación es coherente con la resistencia de los múltiples locus de emancipación postcolonial. En el intento por darle un locus a las hibridaciones que enuncian la simultaneidad, vale la pena recordar cómo Antonio Cornejo Polar ha logrado construir un concepto crítico de heterogeneidad que deja un suspenso el de mestizaje y propone diversos niveles sociológicos, así como contextos sociales de producción, modos lingüísticos de referencia y modos de inscripción de la obra literaria en especial la de José María Arguedas en La Historia Social. En términos de Omi Baha, se trata de un ajuste de expectativas temporales que la teoría periférica abstrae como una tensión constante sobre el apartado perceptual, centrado en el sujeto y en la realidad virtual de la cartografía cognitiva, y los múltiples ejes de la globalidad transnacional. Por lo cual, en lugar de obtener una descripción lineal de la historia, la tarea sería de Escribir las sociedades periféricas como una constante traducción de la topología espacial, de lo global en términos de la singularidad del tiempo vivido, por cada cultura, localidad o grupo poblacional específico. Ese tránsito de lo temporal a lo espacial es lo que hace intratable y sin embargo muy atractiva la propuesta, dado que el referente teórico en la discusión sobre simultaneidad en el ámbito poscolonial viene de Omnibaba. Propongo volver a él para redimensionar el concepto simultaneidad. El relato de la teoría de la simultaneidad que me interesa desarrollar se puede parafrasar de la siguiente manera. El pasaje postcolonial a través de la modernidad produce una forma de repetición que vuelve, pasado, que vuelve el pasado, pero no hacia el pasado siempre ignorado y no la olvidado, sino hacia un lo que lo hace proyectivo. Como afirma Baba, al recuperar la experiencia de los objetos coloniales, la mirada de la modernidad postcolonial lo deja de ir hacia adelante, borrando ese pasado sumiso atado al mito del progreso. El pasado originario atraviesa la modernidad y se repite en la posmodernidad, propiciando una experiencia paradójica, ya que su forma de repetición es la del pasado proyectivo. Lo interesante de esta desfase temporal de la premodernidad es que no puede dejar de ser leído en la línea del presente histórico, hacia adelante, pero ya no puede ser proscrito como la parte maldita, oculta o lastrada del progreso. Las continuidades y las permanencias originarias ponen entre, entre paréntesis la necesidad del teologi teologismo y dejan de entredicho la forma en que la modernidad se propaga a sí misma bajo la premisa del tiempo histórico como un deslizamiento ilimitado. En este tiempo inédito, pleno de superposiciones y desfases, el tiempo lineal progresivo de la modernidad se ralentiza, desnaturaliza su ferra y e irrepetibilidad, y empieza a revelar repeticiones que lo comprometen con los tiempos y acuden a la superficie de una historia desprovista, ya de única de una única finalidad previsible o, y o deseable. El resultado de ese desfase tiene como resultado la alteración del evolucionismo de la lógica cultural, esto es, hace más lento el tipo lineal progresivo de la modernidad para revelar su gesto, su sus tempi, las causas y acentos de toda la performance. En el proceso de revelado es importante describir la forma como los diseños globales afectan las historias locales. Pero es igualmente importante mirar desde dentro de la historia de las comunidades, para desplegar el arco de variaciones temporales que va de los conglomerados mestizos a las comunidades y territorios que nunca fueron incorporados a uno u otro imperio. Muchos de los valores, los modos de vida y las formas culturales del pasado, que fueron repudiados o superados por lo moderno, han vuelto a ser parte de la cultura de las opciones de, fu de futuro para muchos grupos étnicos o mestizos, incluso para sociedades enteras. Para Baba, en esa situación transicional entre tiempos y fronteras culturales, se alteran las cualidades del tiempo mismo. El pasado deja de ser originario, el presente puede ser expansivo o no transitorio. El futuro emerge como un tiempo inter intersticial entre medio de las reivindicaciones del pasado y las necesidades del presente. El reestablecimiento y desocultamiento de lo que ya hacía parte de la historia pasada, ha puesto una evidencia a confrontaciones culturales y políticas entre el centro y la periferia, entre el cristianismo e islamismo, entre occidente y el resto de las culturas, de las cuales apenas empiezan a vislumbrarse los efectos, el alcance de esa involución también es epistémico, en cuanto a las nuevas formas del tiempo social, se han hecho explícitas en el mapa discursivo de esta nueva espacialidad. Las prácticas tradicionales reevaluadas en su simple repetición, dice Pava, adquieren una causalidad eficaz porque vuelven para desplazar el presente para hacerlo disyuntivo, y es en esa disyunción de lo posible donde se afirma la diferencia cultural, con toda su potencia de irreductabilidad e inconmensurabilidad. Si bien lo disyuntivo se presenta lógicamente como una opción entre A o B, la adopción de esta lógica al plano sociocultural implica apreciar los componentes de la disyunción antes de enfocarse en la inminencia temporal de la decisión entre A o B. De esa manera, de esa manera la disyunción adquiere relevancia ontológica y esp espacial. Incluso puede devenir una opción conjuntiva en tanto se suspenda indefinidamente su solución. En vez de concebir el ahora como una separación radical del pasado y del futuro, Solo puede concebir como en su ambigüedad y esencia estructural, esto es, como siendo alternativamente punto en línea, como un divisor y un unificador. La línea del tiempo sucesivo tiende a prolongarse en una serie de ramificaciones que restituyen el pasado, de forma tan diferenciada como los espacios, regiones o localidades, donde apliquemos nuestra mirada en la búsqueda de modos colectivos de subjetivación. A propósito, Jameson considera la inseparabilidad... Entre el tiempo y movimiento, como el a priori de una concepción espacial del tiempo. La proliferación de tiempos disyuntivos en sociedades poscoloniales, con una diversidad abigarrada de componentes sociales, étnicos y culturales, plantea la cuestión acerca de ese presente espacializado en su multiplicidad, o mejor, nos interpela para saber desde cuál presente estamos hablando: desde la síntesis ritual del tiempo mítico propio de los indígenas, desde el presente continuo que produce hoy la red de la informática, desde una mezcla indiscernible que mezcla lo ancestral y lo global, desde un presente neutro puramente filosófico que insiste en mantener las nociones de objetividad y subjetividad como condiciones a priori del conocimiento y que, y que se hace irrelevante el sentido de lo cultural. Si en ofrecer una respuesta, Baba ha ido encontrando una suerte de cifra para el análisis del tiempo poscolonial, a partir de la cual se puede plantear un tipo de simultaneidad periférica que hace tan relevante el pasado colonial como el pasado previo a la dominación colonial, en la medida que es, en que se persiguen como ejes articuladores del pensamiento y la cultura. En esa lógica, lo que aplica para la modernidad colonial respecto del pasado precolonial, aplica igualmente para la posmodernidad respecto a la modernidad. Al cuestionar la, el evolucionismo modernizante como única perspectiva histórica, la posmodernidad periférica no solo ha dejado en evidencia las carencias de los ideales no cumplidos de la modernidad, sino que ha puesto en primer plano las herencias precoloniales en cada continente, en nuestro caso las tradiciones originarias, las formas de conocimiento y los relatos de las comunidades afro y amerindias. En fin, la heterogeneidad de los modos de subjetivación posibles adquieren una relevancia inusitada en la pregunta por el tiempo, para algunos teóricos latinoamericanos, si sí se entiende la posmodernidad como convivencia de tiempos históricos distintos y cruce de lenguajes heterogéneos, Latinoamérica es, dentro de la periferia, la región más posmoderna de todas. En la lectura que en Girola hace de García Cancreni, si sí se asimila geopolíticamente posmodernidad a globalización, la idea de simultaneidad tiende a ser traducido como un horizonte de posibilidad y un marco de posible construcción de sentido, a la par que una nueva forma de construcción del espacio y del tiempo, donde las relaciones asimétricas de poder y dominación juegan de manera diversa. Por su parte, en un intento de verter lo cultural en una especie de fenomenología sistémica, Brunner asocia directamente posmodernidad con heterogeneidad, y la define como una participación segmentada y diferencial en un mercado internacional de mensajes que penetra por todos lados y de maneras inesperadas el entramado local de la cultura, llevando a una verdadera implosión de sentidos consumidos, producidos, reproducidos, y a la consiguiente desestructuración de representaciones colectivas, fallas de identidad, anhelos de identificación, parálisis de la imaginación creadora, pérdida de utopías, atomización de la memoria local, obsolescencia de tradiciones, la primera impresión de esa secuencia tan compleja es que una tradición sociológica apresurada del problema puede terminar por hacer inútil el concepto de simultaneidad al asimilarlo al de heterogeneidad o y al de pluralismo y esto sale es de posmodidad en un esquema que se real desliza hacia la indiferenciación conceptual. En cualquier caso, la idea de tiempo simultáneo se enfrenta a la sobrevaloración que las teleologías Históricas han tenido en nuestro medio como un modo de reducir las permanencias, las transformaciones y las discontinuidades que las diferentes tradiciones de origen afro, indio o hispano les imprimen a los procesos de subjetivación. Con notables excepciones, lo premoderno ha significado a menudo el hueco negro del relato nacional, las finge donde las preguntas se vuelven incontestables. En algunos países el pasado se ha convertido en un cúmulo de piezas, símbolos y narraciones destinados a morir en los inventarios de la cultura bajo la forma de exotismo o de folclore. También es cierto que el olvido cognitivo producido ha terminado por encontrar una compensación gradual en el reconocimiento político, ecológico y cultural, cuando se trata de contestar el nacionalismo mestizo o cuando valoramos las manifestaciones políticas lideradas por comunidades indígenas y afro. La Esfinge adquiere un protagonismo inocultable y compromete nuestro destino. De ahí el éxito de las filosofías del otro. En nuestro medio, desde luego el mestizaje es por sí mismo un problema de temporalización cultural, pero la pervivencia de lo indígena y lo afroamericano es la que señala más claramente la diversidad de espacio-tiempo donde ocurre la simultaneidad de lo originario y lo contemporáneo. Despliega la dimensión premodela de esa simultaneidad como una perspectiva privilegiada para abordar el problema. Varias consecuencias se deducen de aquí. Ante todo, se levantan las restricciones del evolucionismo, que parecen indudables respecto de la ciencia, pero que resultan poco convincentes en el campo de la política, el arte o la cultura. La cultura como estrategia de supervivencia se despliega en continuas recurrencias espaciales y semánticas que le permiten reiniciar la vida a cambio de renovar su unificado simbólico, en la especificidad social de nuestras producciones de sentido. La naturaleza performativa de la comunicación cultural pone en acción los signos que comportan las, los diferentes tiempos y espacios en un mismo propio. Por tanto, difiere el sentido innato que le otorga la tradición para traducirse y realizarse en el movimiento de su actualidad, que es también un movimiento de sentido, de modo que al final la presencia te torna irrepresentable en una línea evolutiva del tiempo. Como ya se ha dicho, al evaluar las diversas dimensiones de la globalidad transnacional, la narrativa lineal y evolutiva vuelve en la forma de una tipología espacial, con múltiples planos de expresión dentro de los cuales predominan la mezcla, la interculturalidad, la antropofagia cultural, el eclecticismo y, en general, la hibridación de tradiciones en el presente de cada cultura. Por efecto de esa exposición espacial, como afirma Baba, la dialéctica de la modernidad es detenida. El impulso progresivo de la modernidad hacia el futuro es puesto en escena, de modo que esa desaceleración o desfase termina por impulsar el pasado. Lo proyecta, les da a sus símbolos muertos la vida circulatoria del signo del presente del, del pasaje, la celeridad de lo cotidiano. En hace dinámica, las distinciones entre pre-post-moderno se hacen cada vez más difíciles de determinar categóricamente, en parte porque lo que en su momento fue moderno termina siendo superado o considerado como clásico, cada vez más cerca de lo premoderno, pero también en el sentido, en sentido contrario porque los remanentes de las culturas y modos de vida que no forman parte del canon de la modernidad, de repente adquieren actualidad en la medida en que constituyen el fundamento de muchas de las prácticas que entran en la órbita de la cultura occidental como tokens de nuevos estilos de vida cuya única novedad es repetir el pasado milenario. Se genera así una paradoja por la cual los sujetos otros, premodernos, se modernizan, entran en el universo jurídico-político de lo mismo, para transformarse en sujetos de su historia y en símbolos globales de su propia experiencia. Esa paradoja se moviliza por la intervención de lo que Baba llama el tercer espacio de enunciación, esto es, un proceso que torna avivalente la estructura epistémica sentido de referencia. En fuerza mojarizadora y unificante se fragmenta lo que pone en cuestión la imagen nacional de un pasado originario, heroico, donde estaría anclada la tradición del pueblo como núcleo fundante de la nación. Rota la imagen, la tarea se encontrará el lenguaje de traducción plural para comprender el deseo y el destino de las naciones latinoamericanas. Sin embargo, para ello no es suficiente la insistencia en la anunciación más originaria del origen, origen o en la solidaridad contemporizadora con la fuerza contestataria del subalterno. La actualización del pasado no puede ser entendida solamente como una reivindicación automática o como una pragmática indiscriminada, a riesgo de convertirse en la ratificación de la diversidad cultural como tradición antes que proyectar su potencia cognitiva, política y disyuntiva La performatividad que expresa la actualización de lo permoderno en todas sus formas, originarias, mestizas, globales, ut utópicas, interculturales. Espacializa la comprensión de nuestras sociedades al tiempo que exige una reescritura de la historia y una reconsideración de la disciplina misma, de modo que la descripción de los tiempos revelados en la deconstrucción del teleologismo moderno sea también una estrategia para hacer explícitas las disyuntivas teóricas y metódicas que supone emprender esa reescritura. Por ello, más allá de una discusión interminable sobre el in- o, ac o acabamiento de la modernidad, lo importante es entender que la proliferación del pasado en el presente de la periferia ha llevado a que la cultura global se defina a la vez como transnacional y traduccional, Transnacional porque los discursos contemporáneos están arraigados en historias espaciales de desplazamiento cultural que afectan de diferentes escalas la relación centro-periferia, pero también por la forma en que las naciones conforman su propia periferia interior respecto de comunidades étnicas, que muchas veces comparten más de una nacionalidad. Traducional porque esas historias ahora proyectadas en el flujo de las tecnologías mediáticas globales imponen la pregunta acerca del significado de la cultura, para lo cual se vuelve indispensable aclarar los juegos de espejos que dan sentido al cúmulo de historias que acompañan la diversidad de experiencias a nivel étnico, nacional, global. En el plano transnacional, simultaneidad opera como una categoría extensiva que establece las diferenciaciones ontológicas territoriales, culturales y abre el problema a los reordenamientos espaciales que comporta la sociedad global. En otras palabras, sirve como resonador homogenizador que replica formas más o menos estandarizadas de diferenciación étnica y cultural en los más disímiles espacios. En el plano traduccional, la simultaneidad se hace intensiva en la medida en que la heterogeneidad no se reparte en el espacio, sino que se concentra en el devenir de cada diferencia, redefiniendo el tiempo de las identidades múltiples que singulariza los procesos de individualización sean referidos a personas, colectivos o naciones. En ese sentido, la cuestión del sujeto pasa por la tensión entre los procesos de plurianicidad y multiplicidad de identidades, y los procesos recurrentes del universalismo, el desarrollismo y la globalización. Pero a la vez existe una relación indisoluble entre los procesos de individuación y los procesos de sexualización en una dialéctica que puede ser abordada tanto desde el entorno de las múltiples identidades que se inscriben en cada individuo, como desde la complejidad sistémica que genera la diversidad de tradiciones étnicas, procesos económicos y estilos de vida. Esa cartografía de producción singularidades debe ser sometida a un proceso de traducción que incorpore indistintamente lenguajes prácticas y discursos premodernos pre y postmodernos. En principio, antes de recurrir a la conciencia, el discurso o el diálogo para comprender esas dos instancias, el concepto de simultaneidad ofrece un plano de indeterminación que se sustrae a la representación, y justo ese vacío es lo que aparece como un espacio excéntrico a la modernidad. Una aproximación lógica diría que la simultaneidad está en un plano de exterioridad que liga los diferentes espacios, sin afectar directamente la forma interna del tiempo individual, pero la simultaneidad del tiempo no está referida exclusivamente al espacio, por lo cual debíamos debería ser traducible a la experiencia interna del tiempo. Podríamos pensar que en que cualquier flexión en el destino de los individuos termina por encontrar un punto de resonancia en el plano de exterioridad y, al contrario, tendríamos entonces que postular una simultaneidad interior, entendida como punto de vista y modo de subjetivación, separada aunque indisociable de la simultaneidad exterior, y una suerte de despliegue de interioridad donde se cruzan las secuencias, las dimensiones del tiempo social con las que el ...con las del tiempo individual... ...ese despliegue siendo, siguiendo a Lacan... ...corresponde a un tiempo real... ...inasignable al dentro o al fuera... ...entre el objetivo del espacio social natural... ...y lo subjetivo de la experiencia... ...una dentro o fuera de la experiencia temporal... ...eso es justamente lo que Deleuze y Guattari... ...han definido con el concepto de internal... ...en su intento por deconstruir la oposición histórico ...eterno desde la experiencia inmanente del sujeto... ...siguiendo la lógica de lo internal... Watari abstrae la historia de las sociedades, del saber, de los modos de subjetivación en un entramado de vías-voces, compuesto por los hilos del saber de la historia del sujeto. Las vías-voces corresponden a los planos objetivo y subjetivo de la simultaneidad y se definen por tres series que, en líneas generales, refieren a lo premoderno, lo moderno y lo postmoderno. La primera serie incluye vías-voces de poder territorial que circunscriben y rodean los agrupamientos humanos desde fuera, ejerciendo coacción directa o dominio panóptico, sobre los cuerpos o afectando una captura imaginaria de las mentes. La segunda está articulada a pragmáticas tecnocientíficas y económicas desde dentro de la subjetividad. La tercera remita a un tipo de subjetividad procesu procesual, autoreferencial que define desde dentro sus propias coordenadas y autoconsecuente, aunque esté atravesada por diferentes estratificaciones, estratificaciones mentales y sociales. Aunque sencilla y contundentemente, la tipología de Guattari deja al menos, al menos dos cuestiones pendientes. Una relativa a los problemas de traducción entre los modos de producción, las vías y los modos de subjetivación, las voces. La otra respecto de las zonas de transición al interior de las distintas vías-voces, tan comunes en las sociedades periféricas, lo cual podría resolverse con las propuestas tradicionales de Baba. Con ese mapa de vías voces en mente, quisiera hacer una última entrada al problema de la simultaneidad. Que la simultaneidad sea espacial no implica que sea relacionante, o mejor, una simultaneidad espacial puede corresponder una forma objetiva de no relación. En razón de la dominación que supone la relación colonial, se asume que los diferentes procesos de subjetivación son traducidos a los códigos homogenizadores del modo de producción, pero así como podemos replicar el plano objetivo de la simultaneidad en la intensidad de su realización subjetiva, tendremos que aceptar la no relación también se replica, aunque resulte muy difícil evaluar las relaciones subjetivas en juego. Como sugiere Carlos Ricón, hay que, hay que explorar una lógica que pase de la simultaneidad a la no simultaneidad, de modo que los procesos de extracción teórica y económica no reduzcan de antemano las formas singulares en que se expresan las heterogeneidades, sean o no el producto de la Hibridación. En fin, si se quiere implementar un método descriptivo de las formas sociales periféricas que tengan como fondo la simultaneidad, habría que precisar los problemas de la relación y de la no relación de las distintas culturas y modos de producción para iluminar las zonas oscuras de la saturación globalizante, pero también para darles una explicación de los procesos de reetnización y reteriorización, -re que se expresan en toda la clase de comunitarismos al margen de en Guerra contra el Estado. Desde Occidente se tiende a señalar con fricción la forma como los individuos de la periferia participan de las posibilidades de futuro a través de la tecnología, el consumo, los dispositivos mediáticos y los flujos de información, dejando la impresión de que esa participante agota su identidad y comprueba su destino moderno. Pero al siguiente momento se acepta que las herencias premodernas son demasiado intensas para hacerlas inacabables. En tiempo real, o para convertirlas en información global dentro de una lógica equivalente de las relaciones. Es cierto que contamos con técnicas y criterios conceptuales que hacen cada vez más accesible el archivo de la premodernidad, pero es evidente la dificultad para pensar el archivo desde los procesos de subjetivación que lo dinamizan. En ese clivaje temporal las sociedades latinoamericanas tienen su propia forma de orbitar alrededor de sí mismas en medio de la complejidad que define las relaciones centro-periferia en cada época, el resultado es un modo de subjetivación que parece entrenado para entrar y salir de la modernidad, que replica en otros modos de subjetivación, aumentando así la incertidumbre histórica generalizada. Frente a ello, desde el sujeto autónomo de la modernidad, alimentamos la creencia de que podemos asumir, suspender o prolongar la cláusula de esta época, de este de esta época histórica. Pero es la simultaneidad relacional como condición postmoderna la que ha puesto en duda la linealidad de las nociones básicas de pasado, presente y futuro y ha hecho proliferar las formas fronterizas entre el objetivo y el subjetivo, hasta de construir la oposición epistémica básica sobre la cual se había fundado el discurso sobre las cosas. La suspensión reflexiva de la modernidad tiene como consecuencia un tipo de incertidumbre histórico-existencial y epistémica que no se resuelve más, de, más en los términos de la propia modernidad. Quizá debamos en, entonces pensar en la actualidad de lo moderno en términos de, de pre- y postmodernidad. Jameson en su teoría de la posmodernidad, la ha definido como una narrativa global de las transformaciones del capitalismo tardío que incorpora en su relato los periodos anteriores a ella desde un plano de contemporaneidad ineludible por la multitud. De otra parte, siguiendo a Baba, se podría definir la premodernidad como una subjetiva específica de descendida, que trata de resignificar desde el pasado a no moderno el acontecimiento histórico de la colonización, en los dos casos se trata de comprender al sujeto y escribir el presente como efecto de la disyunción del tiempo y ser, y ser que caracteriza la sintesi, si, sintaxis social de la condición posmoderna, de modo que el conjunto que acoge las simultaneidades espaciales y las disyunciones históricas es la propia modernidad. Al privilegiar la posición del sujeto no moderno en la descripción de las modernidades periféricas, lo que parecía una historia compartida a la luz de los ideales modernos, se convierte en una de reconocimiento construcción de los ideales que presiden el telos moderno de la historia. Lo que vivimos en el presente es una paradoja por la cual los ideales de la modernidad parecen más deseables en la medida en que perviven como un horizonte contrafáctico de la realidad para resolver ignorando la paradoja. Los dirigentes públicos y las élites económicas terminan por confundir progreso entendido como acceso a los mercados y los servicios públicos con modernidad. Para muchos cientos científicos, la modernidad se convierte en un plus difícil de evaluar, por fuera de los índices sobre educación, consumo, participación electoral y acceso a la justicia. El desfase distinto de cada país exige nuevas aproximaciones epistémicas a la relación entre la experiencia interna de tiempo postcolonial y la simultaneidad estandarizada del capitalismo en su expansión espacial. En una, cara en una perspectiva política, la certeza de que la experiencia es mimética del sujeto colonizado se expresa bajo la sombra del desencanto de una modernidad postergada y o incompleta se convenza por la emergencia de un tiempo histórico y agenciado por los diversos agentes, comunidades indígenas, negras y campesinas, movimientos sociales, ecológicos y culturales, desplazados, marginados, desempleados, que encaran el objeto fallido de esa y o realización.